1: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités, j'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast pour vous partager un échange que j'ai eu avec Julie Labelle, qui est la fondatrice de la marque éponyme, qui est une marque de maquillage naturel, vegan, éco-responsable et surtout multifonction. Je dois vous avouer que cet épisode a une saveur un peu particulière puisque je connais Julie depuis de très très longues années euh, puisque ça a été l'une, la, si je dirais, la première YouTubeuse beauté en France. Donc pour les gens qui étaient déjà sur YouTube au début des années 2010, euh, vous connaissez peut-être le pseudo Julie Loves Mac 07. C'est un peu la personne qui nous a enseigné à nous maquiller à cette époque-là. Eh bien, je suis très heureuse de la recevoir pour qu'elle puisse nous partager son expérience à la fois son passé puisqu'elle a travaillé pour des grands groupes dans la cosmétique pour finalement décider de quitter ce milieu qui a été une sorte de désenchantement pour elle pour lancer une marque de cosmétiques en accord complet avec ses valeurs. Donc si vous vous demandez finalement ce que ça représente de créer une entreprise de ce type, quelles sont les coulisses, comment est-ce que ça se met en place, quelles sont les difficultés, quels sont les projets de Julie aujourd'hui, eh bien c'est l'épisode parfait pour vous. Donc sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute Salut Julie Salut ça, Pierre, comment vas-tu Je vais très bien, merci, et toi et Ça va très bien, euh, je suis très contente de faire cette interview avec toi. Euh, comme je te l'ai dit quand on s'est parlé sur LinkedIn, euh, tu m'as fait découvrir YouTube et les vidéos euh, cosmétiques. Et pour moi, ça a été genre la révolution. J'ai appris à me maquiller, avant je faisais n'importe quoi. Quand je revois mes photos d'avant, je me dis, waouh, heureusement que YouTube est arrivé à ce moment de ma vie. Oui, et quand moi je revois les vidéos que je faisais sur YouTube, parfois je me dis, pourquoi je faisais ça <rire> C'est clair que pour l'époque, tu vois, c'était euh, wow, innovant, c'était euh, juste incroyable. Avant d'arriver à cette euh, partie-là de ta vie, moi j'avais envie d'en savoir plus sur toi à un niveau perso et notamment quel genre d'enfant de, tu étais
2: Quel genre d'enfant j'étais Alors moi j'étais euh, une enfant assez solitaire, toujours été, bon, globalement je suis quelqu'un d'assez introverti et je pense que je l'ai toujours été. Et j'étais assez solitaire, moi j'ai grandi en fait, euh, euh, franchement j'ai grandi à la campagne, hein, très honnêtement, euh, j'ai grandi dans un village de peut-être 350 habitants, tu vois, enfin je suis née à La Rochelle mais j'ai grandi dans le sud-ouest dans un village et euh, mes parents avaient un rêve de rénover une ferme et tout machin, et, euh, et du coup j'ai grandi vraiment dans la nature... Euh, J'étais vraiment un peu... C'était marrant parce qu'à la fois, j'avais un côté un peu aventurière, tu vois. Je, montais, je bricolais des cabanes en bois dans le jardin. J'élevais des tétards. Enfin, vraiment, des <rire> trucs vraiment un peu bizarres. J'étais un peu chelou. Il faut le dire, j'étais un peu bizarre. Et d'un autre côté, j'avais un côté un peu... Euh, un peu fifi et ultra coquette aussi, tu vois. J'adorais que ma maman euh, me coiffe, me maquille, etc. Enfin, je jouais un peu à la, la fille. Mais j'avais vraiment cette double... On va dire, cette double enfance un peu... Euh, à la, fois, euh, à la fois fillette et en même temps complètement, euh, complètement aventurière et, et un peu barrée. Mm. Ouais, C'est un bon équilibre, je
1: trouve. <rire> oui, complètement. <rire> complètement. Et du coup, ça a été quoi ton rapport euh, finalement à la beauté et au cosmétique Est-ce qu'à partir de là, ça a toujours fait partie de ta vie mm. Ou est-ce qu'il y a eu une espèce de coupure et que tu as repris peut-être à l'adolescence ou ouais. euh,
2: bah, En fait, ça, a... ça faisait partie pas mal de mon enfance. Euh, en effet, surtout ma grand-mère. en fait Ma grand-mère était ultra coquette et euh, vraiment, je pense que je tiens ça d'elle. Tu vois, je me rappelle, elle, elle adorait, tu vois, me montrer ses produits, je lui appliquais sa crème Nivea, etc. <rire> tu vois, et du coup, j'avais gardé un peu ce, ce, ce truc-là pour la cosmétique. Ensuite, quand je suis passée à l'adolescence, j'ai une partie où globalement, J'étais surtout plus sur les coiffures, je sais pas, j'avais un délire avec les fers à lisser, etc. Et plus tard, en effet, je dirais après l'adolescence, vers 17-18 ans, enfin pendant l'adolescence, on va dire l'adolescence tardive, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au make-up en fait. Euh, en tombant d'ailleurs sur une vidéo YouTube d'une américaine à l'époque okay. qui, euh, qui faisait des vidéos euh, sur euh, bah, plein de marques que moi je connaissais pas, euh, Mac etc et moi je suis tombée euh, complètement, euh, complètement fan de ce truc là en me disant mais c'est génial en plus c'est des nanas euh, qui ont l'air euh, tu vois ultra sympa et ça me faisait un peu des copines à distance donc enfin des copines avec qui je ne je ne parlais pas évidemment, mais juste des copines que je regardais. Et du coup, je me disais, ah, c'est chouette, j'ai envie, euh, envie d'apprendre un peu plus à me maquiller. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans. Et, euh, et que d'ailleurs, j'en ai fini par en faire un peu un, un métier, puisque je suis devenue ensuite
1: euh, youtubeuse pour quelques années. Mmh. Ouais, carrément. Mais du coup, euh, à quel moment tu savais quel âge quand tu as décidé de lancer ta chaîne YouTube J'avais 18 ans, 18 ans. Ok, et donc tu as pris une petite caméra chez toi et tu as commencé comme ça à faire des petits bah, vidéos. À l'époque, je n'avais
2: même pas de caméra, j'avais la webcam de mon ordinateur. Ok. Ouais, donc euh, vraiment très très old school, ultra pixelisé, enfin vraiment, euh, on était, tu vois, à l'époque c'était donc 18 ans, J'avais, enfin, euh, on était en 2008, hein, donc ça date, hein, ça remonte à, à quelques années maintenant. En 2008, si tu veux, YouTube, bon, YouTube, il y avait personne en France quasiment dessus. On était, enfin, euh, vraiment très peu nombreux. Et euh, du coup, j'ai pris ma enfin, pris mon ordinateur, allumé ma webcam, fait une vidéo euh, en réponse à une vidéo, en plus parce qu'à l'époque tu pouvais faire réponse en commentaire vidéo. Euh, et j'ai répondu à une vidéo d'une américaine euh, en faisant un make-up inspiré de son truc et tout. Et c'est comme ça que je suis, euh, j'ai commencé quoi. Et à l'époque, les gens disaient, mais pourquoi tu continues pas Donc, il y a des gens qui tombaient sur ma vidéo, ce qui était déjà assez hallucinant. Et on me demandait, bah, pourquoi tu continues pas Il n'y a personne qui fait ça en France, c'est comme ça que je suis rentrée là-dedans. Mm. Ok, c'est fou. Mais attends, tu étais au lycée à ce moment-là Non, je n'étais pas au lycée, j'ai euh, enfin, euh, commencé en fait, je crois, de mémoire euh, pendant l'été entre lycée et la fac, fait okay. je suis rentrée à la fac. Euh, je suis passée du lycée euh, à la fac et c'est vraiment au début de la fac où je commençais à faire mes vidéos. Et euh, j'ai eu un peu honte, donc j'ai tout arrêté. Ouais. Euh, mon père m'a dit mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu t'exposes te, sur internet, il y a des pervers etc, etc. à l'époque encore une fois c'était très très mal vu mmh. et du coup euh, j'ai continué euh, quand même euh, j'ai repris au bout d'un moment parce que mon copain, dit, mais mon copain de l'époque me disait mais c'est trop bête t'adores ce, que... ce truc là, pourquoi tu le fais pas et du coup j'ai repris et j'ai et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Ouais,
1: c'est devenu une chaîne... En tout cas, pour les personnes qui regardaient YouTube à ce moment-là, c'était une chaîne incontournable et que tout le monde connaissait, ça, c'est sûr. Toi, tu as réussi à monétiser tout ça assez rapidement Ouais, ouais, ouais.
2: Enfin, euh, je l'ai monétisé, finalement. Alors, rapidement et en même temps, assez tardivement pour l'époque, tu vois, parce que moi, je crois que j'ai commencé à toucher mes premiers euh, euros euh, au bout de 2-3 ans de YouTube. Et à l'époque, en fait, ce même pas des collaborations. Maintenant, les revenus YouTube, c'est principalement euh, des collaborations marques, etc. Moi, l'argent que j'ai gagné, et d'ailleurs la plupart de l'argent que j'ai gagné, c'était juste euh, grâce aux aux publicités qui étaient diffusées à côté de mes vidéos tu sais, les, les pré-rolls etc ouais. à l'époque c'était vachement rémunérateur et c'est comme ça en fait que je gagnais euh, on va dire ma croûte à l'époque en faisant euh, ces, ces vidéos qui étaient du coup euh,
1: sur lesquelles il y avait des publicités Oui parce mmh. que du coup pour remettre en contexte il n'y avait pas euh, Instagram comme c'est aujourd'hui etc, tous les outils de communication qu'ont les youtubeurs, les, mmh. les influenceurs etc, il n'y avait pas tout ça ah, en non, fait
2: non, non, pas du tout, pas du tout. à l'époque euh, il n'y avait pas Insta moi, je pense que je l'ai eu un peu plus tard, ou du moins s'il y avait, moi pas au courant. Ouais. <rire> voilà. Moi j'étais vraiment que sur, euh, que sur YouTube euh, et Facebook j'ai lancé, c'est une amie d'ailleurs qui a lancé une page Facebook pour moi à l'époque euh, euh, et on a lancé le truc comme ça mais vraiment tu vois sans aucune... Euh, ambition en fait d'en faire quelque chose à l'époque vraiment c'était juste ma façon de partager ma passion avec des nanas de mon âge euh, de filer un coup de main aussi des conseils et, euh, et la, la page facebook qu'on avait lancé à l'époque c'était dans la même optique quoi il y avait une espèce de communauté un genre de forum en fait sur facebook euh, sur lesquels les filles
1: s'entraidaient c'était trop bien et le blog il est arrivé combien de temps après
2: le blog il est arrivé un peu plus tard il est arrivé j'étais en école de commerce tu vois donc ça devait être euh, 4-5 ans après et là, je me souviens, du coup, j'avais investi vachement d'argent là-dedans, justement l'argent que j'avais gagné via YouTube, parce que j'étais persuadée qu'il fallait avoir un espace un peu plus sympa pour échanger et tout. Et donc, on avait vraiment développé à l'époque un forum spécifiques pour, pour que les filles puissent échanger. Il y avait des modératrices et tout, c'était trop bien. Tout le monde était super investi. C'était vraiment une époque assez, assez incroyable.
1: Ouais, tu as réussi à fédérer les gens, en fait à fédérer une vraie communauté, et pas juste à avoir une audience et des vues sur YouTube. C'est mmh. allé beaucoup plus loin que ça.
2: Bah, C'est allé beaucoup plus loin que ça, je pense, parce que moi, je ne considérais pas ça comme une audience. En fait, vraiment, pour moi, c'était... Euh... Enfin, c'était les filles qui me suivaient, c'était comme des copines. Quoi. Vraiment, j'ai, n'ai jamais, je pense, euh, et encore aujourd'hui, j'ai toujours du, du mal à le voir comme ça. Pour moi, c'est des, des personnes qui me suivent déjà depuis tu vois, mes 18 ans, j'en ai 33. <rire> Donc, ça fait, euh, et du coup, je les vois vraiment plus comme des, comme des personnes avec qui j'ai pu échanger et, et, et des copines, quoi, vraiment.
1: Oui. Mmh. Tu as vécu combien de temps, du coup, de cette activité de YouTubeuse Alors,
2: cette activité de YouTubeuse, je, en, en fait, j'en ai vécu pendant toute mon école de commerce. Okay. Euh, enfin j'en ai vécu c'est-à-dire que euh, donc à partir de l'école de commerce j'ai été euh, indépendante financièrement euh, mes euh, parents tu vas payer pas mon loyer enfin je payais mon loyer mes courses euh, mon échange je suis partie à Singapour en échange pendant six mois c'était j'étais ça m'a permis en fait d'être complètement euh, autonome financièrement sur toute cette période-là quoi
1: Ok et du coup tu, quand tu as fini ton, tes études en école de commerce mmh. euh, tu t'es pas mis full time sur ton activité de youtubeuse, t'as plutôt décidé de partir sur le salariat c'est ça
2: Ouais complètement, en fait euh, j'ai toujours adoré ça mais j'ai toujours vu ça comme un hobby et je voulais pas en faire mon métier, euh, aussi à l'époque euh, j'avais quand même pas mal de pression de rentabiliser mon école de commerce et donc, euh, je ne voyais pas, si tu veux, j'aurais culpabilisé, je pense, de devenir youtubeuse à plein temps, alors que l'école m'avait coûté euh, la peau des fesses. Euh, et du coup, je voulais un peu aussi euh, ouais, rendre, euh, rendre finalement euh, l'appareil, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai décidé quand même de rentrer dans le salariat aussi parce que j'avais rêvé vraiment de bosser dans le luxe à l'époque. Euh, J'utilisais euh, des marques euh, de luxe, j'adorais ça, Enfin, les marques cosmétiques. Euh, voilà, je, je me ruinais pour m'acheter un fond de teint Chanel, etc. Et du coup, mon rêve, vraiment, c'était de bosser là-bas. Euh, et du coup, en sortant de l'école de commerce, euh, je me suis dit, bon, bah, go, quoi.
1: Donc, as réussi à obtenir, euh, du coup, un job euh, de rêve, pour mmh. toi, en tout cas, à ce moment-là de ta vie. Mmh. Mmh. Est-ce que le fait d'être YouTubeuse, ça t'a aidé <rire> euh, Alors, ça m'a aidé dans le sens
2: où euh, je pense que ça fait la différence quand t'as un candidat, tu vois, mais peu importe l'activité qu'il a à côté. Euh, ça différencie ton CV de toute personne, tu vois, qui te ressemble, en fait. Euh, bah, t'as un truc en plus, tu vois. Moi, c'était euh, YouTube, mais ça montrait, en fait, que depuis mes, mes 18 ans, euh, je bossais, je quelque part, tu vois, j'étais assez dynamique, euh, j'étais aussi assez autonome, etc. Donc, je pense que ça renforce, en tout cas, au moment où euh, tu es en entretien, le fait que tu es capable de, euh, tu vois, d'être indépendant, etc., et, et de gérer des projets, quoi. Mmh. Donc, ça, ça crée une différence, et surtout, peut-être que les gens aussi s'en rappellent un peu plus, tu vois, ils disent, bon, bah, elle, elle a ce truc en plus, tu vois, quel qu'il soit, ça peut être, j'en sais rien, tu fais de la musique à côté, tu vois, mais tu as... Une passion ou quelque chose qui t'anime, qui renforce, tu vois, un peu ton... l'image face au recruteur. Quoi. Je pense oui. que c'est ça qui a joué, ouais.
1: Et du coup, chez cette marque de cosmétiques de luxe pour laquelle tu as travaillé pendant plusieurs années, tu faisais quoi J'étais
2: responsable innovation de maquillage. Donc, en gros, mon job euh, à l'époque, c'était. Enfin, j'ai pas évidemment. Le, mon dernier poste, c'était responsable inno. J'ai commencé stagiaire. J'ai ensuite euh, gravi, on va dire, les échelons comme ça. Euh, mon job, c'était d'inventer euh, les produits maquillage euh, du futur, en quelque sorte, du futur de la marque. Donc, euh, en gros, je bossais sur les lancements euh, à, euh, de 3 à 5 ans. Donc, les produits qui sortiraient dans 3 ans, dans 5 ans, etc en cherchant, du coup, à euh, créer des produits innovants qui n'existaient pas sur le marché. Mon job, c'était vraiment de créer ce qu'on appelle des innovations de rupture, donc euh, des innovations vraiment euh, qui viennent changer un peu la donne, une gestuelle, quelque chose comme ça. Quoi.
1: Sur le papier, ça a l'air
2: très, très cool. Ouais, ah, sur le papier, c'est génial. <rire> sur le papier, c'est génial. Sur l'offre d'emploi, c'était génial. Euh, dans la réalité, c'était vraiment différent. Euh, on va dire que... Déjà, globalement, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses. Il y avait la part humaine qui était un peu spéciale, on va mmh. dire, euh, avec laquelle je n'étais pas forcément alignée. Je ne me retrouvais pas vraiment dans les valeurs, etc., de la boîte, dans la façon dont étaient traitées les, les... les personnes qui travaillaient dans cette boîte-là. Et aussi, euh, il y a eu ce côté où je réalisais qu'en fait, mon taf, petit à petit, tu vois, ça a pris un peu de temps pour que j'en je... prenne conscience, mais je réalisais que... Mon métier finalement, c'était d'inventer des, des produits, en fait, de créer des, au-delà de créer des innovations de rupture comme c'est écrit sur le papier, c'est aussi, tu vois, inventer des besoins superflus à des personnes en fait et, et leur créer finalement euh, le, le, le millième primer de finisher de maquillage qui finalement en soi n'est pas forcément utile, mais pour créer du biz, on, on le crée, tu vois. Et du coup, ça, finalement, ça, le voyant de l'intérieur, ça m'a un peu, ça m'a un peu écœurée et je me suis en fait ça m'a quasiment dégoûté hein, du du, du make-up à cette époque-là j'ai pris un peu un, une pause après pour tu vois aussi euh, euh, reprendre on va dire euh, le contact avec cette passion là parce que ça m'avait un peu curé quoi
1: mm. comment tu enfin je trouve le je ne sais pas si c'est le bon terme, désenchantement, mmh. et le fait d'être dans ton job de rêve mmh. et de te rendre compte que ce n'est pas du tout ce que tu avais imaginé, comment tu te sens à ce moment-là ta... Je pense que tu as très bien
2: le terme désenchantement, c'est exactement ça. Quoi. Bah, à l'époque, si tu veux, je me rends compte... En fait, je, je m'en rends compte. Au début, je ne me l'avoue pas. Je ne me l'avoue pas parce que... Euh... Bah, Déjà, euh, j'ai mis tellement d'énergie pour arriver là où j'en suis, tu vois, j'ai tellement bossé. Je viens pas du tout d'un milieu, en plus, euh, tu vois, euh, euh, parisien ou, ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, je, jamais... mes parents bossaient pas dans le luxe, mes parents étaient poissonniers. Donc, tu vois, on... je viens pas d'un milieu aisé, j'ai grandi à la campagne, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment genre the goal, tu vois, ouais. d'arriver là où j'étais. Et donc, du coup... Euh... Bah, finalement réaliser que ce truc là c'était pas euh, pas euh, c'était pas ce que j'avais imaginé j'ai mis un peu de temps et j'ai mis un peu de temps à me l'avouer tu vois et ce qui s'est passé finalement c'est que il euh, y a eu un déclic aussi avec mes amis euh, qui un jour ont fait un peu une intervention à la à met your Mother. tu vois ils m'ont ils m'ont pris entre entre quatre yeux et ils m'ont dit là en fait tu, tu vas pas bien en fait tu vas pas bien euh, et, et on le voit euh, arrête de te mentir arrête de dire que ça va, que es heureuse dans ce truc là on le voit et ça a été le déclic et ce jour là j'ai décidé que, que, que c'était fini
1: T'avais un plan B ou tu t'es dit j'aviserai après
2: J'avais pas vraiment de plan B euh, honnêtement je suis pas quelqu'un qui aime les plans B <rire> <rire> en fait en, je suis assez fonceuse et je pense que c'est parfois un peu dangereux mais, mais j'aime, je, je, en fait je, je crois à mon instinct et et quand euh, je décide de quelque chose je, je, je saute et je vois en, ensuite s'il y a un filet en bas ou pas quoi. et c'est ce qui s'est passé à cette époque là j'ai sauté euh, j'avais au fond quand même en toute honnêteté toujours eu le désir je pense de monter euh, un truc enfin, mmh. j'avais déjà monté du coup, ma chaîne Youtube à oui. l'époque etc mais j'avais toujours eu envie de créer quelque chose de, de différent ou du moins de pouvoir m'exprimer différemment à travers un projet euh, j'avais eu aussi quand même pas mal de mal avec la hiérarchie etc donc je savais que le salariat n'était pas fait pour moi donc j'avais une petite idée que globalement j'allais pas finir euh, salarié dans la prochaine étape de ma vie en tout cas
1: ouais, mais tu t'es pas dit c'est maintenant le... non voilà.
2: Non, non, je me suis pas dit c'est maintenant, je me suis juste dit il faut que ça cesse euh, et d'ailleurs j'ai mis un peu de temps euh, comme, comme je te le disais tout à l'heure à m'en me, remettre en quelque sorte parce qu'il bah, fallait un, le temps de se réparer on va dire de, des dégâts que, que j'avais pu euh, finalement euh, subir euh, dans mes précédentes expériences pro avec euh, comme je te disais un management un peu compliqué etc mmh. et du coup euh, tout ce que je savais c'était
1: qu'il fallait que je sauve ma peau et ensuite j'improviserai et je trouverais une solution quoi alors, du coup, tu as lancé ta marque de cosmétiques Julie Label en 2021, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, Est-ce que... Alors, du coup, j'imagine que c'est un projet que tu avais déjà réfléchi en amont, donc potentiellement en 2020. Est-ce que le Covid, euh, du coup, t'a donné ce coup de boost dont tu avais besoin pour te lancer dans, dans l'entrepreneuriat et construire ton propre projet
2: bah, Moi, le Covid n'a pas été un coup de boost, puisqu'en fait, j'avais déjà euh, donc, le projet, tu vois, euh, en tête. Donc, moi, il a été lancé en juin 2021. Et de mémoire, tu vois, je quittais euh, ma boîte, la dernière, enfin, la, ma dernière expérience je l'ai quittée en janvier 2019 euh, donc euh, à partir de là j'ai mis en effet un peu de temps à, à me remettre de tout ça et ensuite je dirais au bout de six mois à peu près j'ai commencé à y penser au projet et à vraiment m'y mettre tu vois donc c'était finalement en juillet 2019 à l'époque il n'y avait pas le Covid, tout allait bien <rire> ouais. euh, et, et du coup, je me suis dit, bon, bah, ensuite, donc j'ai eu l'idée de, 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 de monter la marque, de monter aussi euh, ce concept, etc. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'y vais, il euh, n'y a, a pas d'obstacle, quoi. Et le Covid est arrivé quelques temps plus tard. À l'époque, je n'avais pas encore lancé, du coup, le projet. Euh, et au moment où le Covid arrive, je me dis, mais en fait, alors, j'ai déjà investi beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dedans. Euh, mais, mais je me dis ça va être la catastrophe au moment du lancement et par chance les déconfinements sont arrivés quelques mois avant que je lance et au moment où j'ai lancé euh, les masques tombaient et du coup les gens se promettaient à porter euh, du maquillage et j'ai pu du coup euh, on va dire euh, faire un lancement relativement euh, réussi quoi
1: alors en fait ce que je trouve euh, intéressant c'est que mine de rien tu pars de zéro donc par quoi tu commences quand tu te dis ok je vais lancer une marque euh, de make-up euh, qui soit clean, euh, qui soit éco-responsable, qui soit vegan, etc. Parce que, alors, c'est sûr que c'est ce que, en tout cas, une grande partie des, des consommateurs recherchent. Mm. Mais en fait, c'est hyper dur à produire. Enfin, je ne suis pas de ce côté-là j'ai je n'ai pas d'expérience, mais je sais déjà que le Made in France, c'est compliqué. Alors que j'imagine qu'à ce niveau, ou en tout cas avec tes exigences et pour produire un produit qui correspond à tes valeurs, mm. ça a dû te demander aussi euh, mais pas mal de boulot. Donc, par quoi tu commences quand tu te dis, OK, je lance ce, ce projet-là bah première chose déjà tu te dis, enfin
2: moi en tout cas comment, comment ça s'est passé c'est je me suis dit je vais répondre à une frustration que je connais, je pense que enfin c'est le cas d'ailleurs de pas mal d'entrepreneurs etc mais en gros le premier truc c'est quelle idée tu vois, tu t as, t as ton projet, qu'est-ce que tu veux vraiment faire comme produit. Euh, moi je savais que globalement je voulais aller à l'encontre de ce que j'avais fait jusqu'à présent donc c'est-à-dire que mon job était de créer à l'époque euh, un maximum de produits et créer des besoins superflus, bah en fait mon Ma mission que je me suis donnée avec cette marque-là, c'était de faire l'inverse, de simplifier les routines, d'épurer aussi tu vois, bah, les trous de toilette, et d'avoir aussi moins de produits et de, finalement alléger aussi notre impact sur la planète. Ça, c'était un peu le point de départ, tu vois, c'était quelle est le, 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 la frustration à laquelle moi je veux répondre euh, et ensuite du coup une fois que j'avais l'idée du produit etc bah, je suis allée chercher première chose un fournisseur par chance parce que j'étais euh, dans l'innovation make-up pour euh, des grands groupes j'avais pas mal de contacts, je connaissais beaucoup de fournisseurs, de laboratoires etc et donc je les ai démarchés ce qui était marrant, c'était que je les ai démarchés, mais du coup, plus sous la casquette euh, Julie Labelle, euh, responsable innovation maquillage pour une grande marque de luxe, mais Julie Labelle toute seule chez elle, euh, qui essaie de monter son truc. Et du coup, il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont fermé la porte, euh, beaucoup de labos qui euh, refusaient de travailler euh, parce que bah, euh, j'étais toute seule, parce que euh, euh, en plus de ça, tu as des minimums de quantité dans cette industrie mmh. qui sont énormes. Euh, et du coup, bah, il y avait des contraintes que moi, je ne pouvais pas tout simplement euh, tenir, tu vois. Euh, et du coup, j'ai fini par trouver un labo, mais j'ai dû passer des entretiens. C'était un véritable entretien, euh, quasiment un entretien d'embauche pour prouver qu'il fallait me faire confiance et qu'en euh, gros, ils pouvaient euh, bah, bosser avec moi, etc. Et ils ont accepté du coup de réduire leur quantité pour euh, me donner une chance de, de me lancer, quoi.
1: Ah oui, c'est déjà, il faut être motivé, quoi si tu ne l'es pas euh, je pense que ouais. déjà dans cette étape là tu, tu baisses les bras déjà,
2: ouais, déjà il faut déjà être, avoir pas mal de motifs déjà rien que sur cette étape là en effet il euh, faut, euh, faut en vouloir surtout dans le make-up en fait en soins c'est un peu plus facile parce qu'il y a plus de façonniers en France mais le maquillage c'est une expertise qui est assez rare en France en fait, il y a peu de, de, de laboratoires qui sont spécialisés là dedans et c'est souvent des, des procédés de fabrication qui sont beaucoup plus complexes et donc du coup c'est d'autant plus difficile de trouver un fournisseur donc ouais, premier truc, tu trouves un fournisseur, euh, évidemment tu trouves une façon de financer ton projet <rire> aussi, <Oui. rire> ce qui mine de rien est importante, euh, moi ça a été mes économies et euh, aussi euh, ma, de la love money, donc euh, mes proches qui ont filé un coup de main, un coup de pouce pour pouvoir lancer le, le projet quoi.
1: Et ça a été quoi les. Est-ce que tu te souviens d'autres challenges hormis le fait de trouver un fournisseur euh, qui t'ont peut-être euh, pas découragé, mais qui t'ont rendu la vie dure euh, quand tu as décidé de te lancer, ou peut-être même maintenant t'en en as encore Alors, des
2: challenges, je pense que j'en ai tous les jours ou presque. <rire> non, euh, par contre, en effet, il y en a eu plein, honnêtement, eu... il enfin, y en a eu plein. Euh, typiquement, même avant de chercher un fournisseur, euh, euh, je cherchais également du coup à déposer le nom de marque. Euh, J'ai fait deux dépôts de marques loupées à l'INPI euh, parce qu'en fait il bah, y a beaucoup de marques qui sont déjà déposées par euh, les grands groupes et donc du coup en fait c'est très difficile de trouver un nom qui est disponible et qui te plaît mmh. euh, et c'est d'ailleurs pour ça que du coup j'ai fini par prendre euh, mon nom tout simplement euh, et, et mine de rien tu vois j'ai déjà paumé euh, pas mal d'argent comme ça parce que quand tu fais un dépôt de marque tu sais qu'après évidemment s'il y a des problèmes avec ou pas quoi. donc euh, tu oui, le déposes vrai. ça passe et ensuite bon, bah si, euh, si ça pose problème tu le sais après quoi. donc euh, déjà j'en ai eu pas mal il y, a, il y a eu ça, il y a eu, euh, même en, quand tu formules un produit naturel, comme c'est le cas pour nous, il y a énormément de contraintes, ce qu'on appelle de, 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 de stabilité, de fabrication. Il faut que le produit, tu vois, il tienne à, à 40 degrés euh, pendant trois mois, etc. Et quand tu formules avec du naturel, évidemment, ton, tes produits sont beaucoup plus sensibles, en quelque sorte. Et donc, du coup, les fabrications sont Beaucoup plus longue beaucoup plus euh, coûteuse Et aussi, euh, les, tous les tests et tout que tu dois faire pour euh, sont beaucoup plus, euh, plus longs. Ouais.
1: Oui, en fait, la cosmétique, c'est un vrai challenge euh, pour le coup quand on décide de lancer sa marque. Euh, parce que finalement, effectivement, a, en plus, il y a plein de... Pas de restrictions, mais de choses à respecter, de règles, etc. Puisque c'est un produit que les gens vont mettre sur eux. Mmh. Est-ce que ça t'a facilité les choses ou est-ce que ça te les a compliquées de faire des produits euh, entre guillemets, multifonction, puisque ouais. bah, ça peut être un blush, ça peut être un rouge à lèvres, etc. Mmh. Donc euh, la touche, est-ce que euh, du coup ça a facilité les choses ou au contraire c'était un... Euh du grand challenge
2: c'était en effet c'était un challenge c'était on va dire la, la cerise sur le challenge tu vois c'était <rire> vraiment euh, déjà monter une marque de cosmétiques je pense que c'est c'est assez complexe en effet le seul. seul en plus euh, mais trouver en plus vouloir faire un produit qui fait trois usages en même temps et qui soit non déceptif sur les trois zones du coup lèvres yeux et joues c'était euh, franchement un vrai challenge et ça rajoutait des contraintes bah, déjà de formulation parce qu'il faut que ton produit soit évidemment safe sur les trois zones mais aussi, il faut, comme je te le disais, qu euh, bah, qu'il qui fonctionne. Quoi. Tu vois, que les gens le trouvent chouette sur les yeux, les lèvres, les joues. Que euh, globalement, tu arrives à mettre le curseur entre un produit qui va tenir sur les yeux et qui va être confort sur les lèvres, qui ne va pas coller, mais d'un autre côté qu'il faut qu'il tienne. Et donc, en fait, c'est vraiment... Je pense que je me suis rajoutée en plus une difficulté, tu vois. Mais c'était aussi, euh, tu vois, tout le, le, le concept et, et, et mon but aussi avec cette marque-là, c'était d'arriver à à faire quelque chose qui n'avait pas encore été fait, euh, du moins pas comme ça. Et, euh, et voilà, donc ça a rajouté des difficultés, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi notre force. Oui,
1: complètement. Mmh. Mais comment tu gères euh, le... le... Alors, je n'ai pas le mot en français, j je déteste faire ça. Le range de, de couleurs, en fait, mmh. sur tes produits, parce que je me doute que, certes, euh... bah, tu as quelques idées, tu as potentiellement aussi envie que ce soit inclusif et que chacun puisse avoir un... une couleur qui corresponde à sa carnation. Parce qu'actuellement, il y a la touche, il euh, y a des pinceaux aussi. Ouais. Euh, J'en ai oublié
2: yeah, Non, c'est ça, okay. ça. Pour l'instant,
1: c'est ça. Donc, je me dis que dans les années futures, tu as peut-être vocation à vouloir sortir de lanti ou du fond de teint, etc. Et comment tu gères le fait de... En fait, ça va être un, encore un autre challenge que de se dire, il va falloir euh, plaire, ou en tout cas... Euh aider un maximum de monde en fonction de tes possibilités aussi quoi complètement, bah, la, la, la
2: gamme de teintes c'est un vrai euh, c'est en effet une vraie complexité parce que euh... En plus de ça, tu vois, tu as des minimums de quantité que tu dois commander à ton laboratoire par teinte. Donc, plus tu fais teinte, évidemment, bah, ça, multiplie, euh, ça multiplie aussi, tu vois, le, le, ton stock finalement mm -hmm. que tu dois, euh, tu dois investir. Euh, moi, comment j'ai commencé J'ai choisi du coup de faire trois teintes parce que ça correspondait tout simplement à mon, mon budget de départ, honnêtement, en, tout, mm -hmm. en toute honnêteté. Euh, j'ai voulu faire, en gros, je voulais faire des teintes qui fonctionnent sur toutes les carnations et en même temps qui ne se cannibalisent pas. Tu vois, qu'en gros, elles soient toutes complémentaires et qu'il n'y ait pas un doublon, tu vois, parce qu'au lancement, ce serait dommage d'avoir une teinte qui ressemble trop à une autre et que du coup, qui se vende pas, tu vois. Mmh. Donc, du coup, j'ai lancé trois teintes. J'ai lancé un nude qui euh, convenait, donc on a testé sur un maximum de personnes. Bien sûr, ça ne correspond malheureusement pas à tout le monde, mais on a, le, on a essayé de le faire le, le plus, on va dire, euh, inclusif possible, en quelque sorte. On, ensuite, je voulais faire un rouge parce que c'était une teinte qui est quand même assez. assez euh, intemporel et que beaucoup de gens aussi euh, aiment porter et je voulais faire un highlighter aussi euh, puisque pareil c'était aussi un produit que moi personnellement j'aime beaucoup porter et qui venait en complémentarité tu vois des, des deux autres quoi. donc j'ai réfléchi la gamme comme ça mais en effet si demain je dois lancer bah, tu vois on travaille sur de nouvelles teintes mmh. euh, mais on travaille également sur des en effet des, des produits euh, type teint etc bah là c'est une autre limonade puisque c'est pas euh, juste quelques teintes qu'il faut avoir c'est euh, une véritable gamme entière. Entière, tu vois, et ça, ça nécessite beaucoup d'investissements, de la trésorerie évidemment, mmh. euh, et aussi beaucoup d'essais de, 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 en fait, puisqu'il faut que ça convienne euh, euh, à bah, plein de carnations différentes quoi.
1: Ouais, un, ça, c'est un gros challenge. Bon, j'imagine que c'est pas pour tout de suite. Mais...
2: Non, en effet, en effet. Le, le, le temps, c'est pas pour tout de suite, euh, à moins que je gagne au loto.
1: <rire> euh, Parle-moi du lancement, du coup, de la marque, parce qu'on a dit que c'était en 2021. Mais d'un point de vue un peu coulisse, peut-être, euh, qu'est-ce que toi, t'as mis en place pour faire en sorte que ta marque Julie Label soit visible au maximum de, de personnes possibles Ouais. Euh, bah moi, j'avais la chance, quand j'ai lancé, d'avoir, du coup, euh,
2: ma communauté, donc, euh, principalement sur Insta, puisque YouTube, je le fais plus trop, mais euh, j'ai quand même une communauté encore assez engagée sur Instagram. Et en fait, en fait avant même de lancer, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé bien en amont, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, les gens sont engagés dans la marque, tu vois. Euh, c'est qu'ils euh, ils font partie de l'aventure depuis le départ, tu vois, vraiment depuis... Euh, le, les premières idées euh, le, 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 même le déclic tu vois, que, que j'ai eu quand j'ai décidé de lancer la marque en fait, ils ils, j'ai vraiment lancé la marque euh, au moment où les gens déjà la connaissaient tu vois. Mmh. Euh, ils, ils connaissaient son histoire ils savaient qu'il y avait des produits globalement multi-usage il y avait, euh, produits, euh, enfin, il y avait tu vois, tout un, un teasing qui avait été fait mais vraiment euh, je dirais quasiment un an, un an et demi en amont euh, et ça du coup ça a permis évidemment un de faire que le lancement euh, s'est très bien passé ouais.
1: t'as opté pour des précommandes oui j'ai opté pour des
2: précommandes euh, parce que alors moi dans tous les cas si tu veux j'avais déjà commandé chez mon fournisseur euh, puisque, bah, encore une fois, en cosmétique, quand tu as des précaux, euh, si tu dois attendre d'avoir le cash pour faire ta commande, euh, il se passe, si tu veux, encore un an entre le moment où tu as le cash et le moment où, euh, globalement, tu lances le produit. Quoi. Donc, euh, moi, je n'ai pas fait comme ça, mais si tu veux, ça m'a permis de, de solder euh, ce qui restait, en fait, euh, sur, euh, sur les commandes et, du coup, de, de financer à 50 le, les... Ouais,
1: le stock. Oui. Est-ce que c'est challengeant Parce que je me dis, par rapport aux, aux marques qui font des gros volumes, qui sont dans la surplus de consommation, etc., et qui sortent des nouvelles co-tout le temps pour un oui ou pour un non, est-ce que c'est plus challengeant de vendre euh, peu de produits tout au long de l'année Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus complexe parce que, si tu
2: veux, le marché de la cosmétique, il est quand même vraiment euh, comment dire dynamisé par l'innovation euh, les gens adorent la nouveauté ouais. ils adorent tester etc donc quand tu es une marque qui essaye de réduire on va dire ce... déjà il a pas tu vois nous, nous on fait pas de collection on n'a pas d'ambition de, de, de faire de, de, des collections saisonnières avec des couleurs etc donc c'est vrai que nous on arrive sur le marché avec un, un concept beaucoup plus intemporel et, et, et quelque part responsable mais du coup face à des acteurs qui eux tu vois sortent beaucoup beaucoup de, de... De, de produits, de teintes. Euh, et et c'est vrai que c'est un, un vrai challenge de pouvoir euh, sortir du lot et aussi pouvoir peut-être éduquer les consommatrices et expliquer pourquoi, tu vois, nous, on fait moins de produits euh, et pourquoi on ne fait pas des teintes saisonnières euh, ou, tu vois, des teintes un peu, euh, des palettes, les choses comme ça, euh, qui, qui, tu vois, sont, euh, sont un peu plus... Euh, comment dire, sont un peu plus... Euh, en termes d'impact environnemental, etc., C'est pas la même chose.
1: Oui, de rien, il y a un travail éducatif à faire auprès des gens, de mmh. leur expliquer que, <rire> pour, pour coller à tes valeurs, eh ben, c'est important aussi d'avoir peu de produits... Euh, de vraiment les penser, etc. Enfin, je trouve que c'est un sûr complètement. Tu as, as
2: ça, et puis tu as mine de rien aussi le, le tu vois l'éducation aussi sur le tarif, tu vois. Parce oui. que nous, on est on, on est sur un tarif assez premium quand même. Enfin, on n'est pas on n'est pas non plus l'ultra luxe inabordable, mais on reste quand même, tu vois, une marque euh, assez, assez premium hein, en termes de positionnement prix. Euh, et donc, aussi, il faut expliquer, bah voilà, pourquoi nous on ça coûte ce prix là, pourquoi et enfin, pourquoi aussi tu vois, on, on a peu de teintes aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à expliquer aussi aux, aux, aux clientes à l'heure actuelle pour leur montrer bah En fait, on fait à notre échelle aussi. Et ce qui fait aussi notre force, c'est d'être petit et d'avoir pas mal de, de convictions. Et d'un autre côté, bah sur la gamme, en effet, ça, ça se ressent puisqu'on a aujourd'hui, tu vois, on a quatre teintes. On a été lancé il y a deux ans. Euh, c'est assez lent comme process par rapport à d'autres euh, sociétés, tu
1: ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'après, effectivement, euh, je trouve... Qu'on est un espèce de tournant dans notre société où euh, on a envie de se connecter à des humains et une marque comme la tienne, en fait, je trouve que ça correspond bien à ce que les gens auront envie de consommer dans les années à venir pour se rapprocher de, tu vois, d'une personne en qui ils peuvent se reconnaître, euh, qui est vraiment animée par ce qu'elle fait et non pas par euh, l'argent, tu vois, comme ça peut être le cas avec les grandes euh, entreprises. Oui, complètement, complètement. Bah, c'est sûr que, tu vois, moi, je, je le vois bien. Les gens nous
2: soutiennent aussi. Euh... Euh, parce qu'ils soutiennent tu vois, euh, en fait ils soutiennent notre mission et les humains qu'il y a derrière donc moi et mon apprenti en quelque sorte euh, au delà de soutenir juste un produit, en mmh. fait ils achètent ils achètent pas le produit finalement, ils achètent le pourquoi ils achètent pourquoi on fait ça pourquoi euh, on, on se bat aujourd'hui pour euh, tu vois une beauté euh, plus raisonnée avec euh, des trousses de toilette, on va dire plus allégées et pourquoi tu vois on, on fait les choses et je pense que les gens ils achètent aussi pour soutenir cette
1: conviction là Complètement. Alors oui, parce que du coup, tu as lancé cette marque toute seule. Mmh. Euh, depuis peu, tu as une apprentie. Euh, comment est-ce que, qui fait quoi, en sur quoi elle t'aide finalement dans ton quotidien Elle, euh, alors, elle s'appelle Charlotte et du coup, elle gère toute la partie euh,
2: communication. Donc euh, tout ce qui est, tu vois, animation des réseaux sociaux, euh, les posts Insta, les stories, etc. En fait, elle veille à ce que euh, globalement, on soit présent quotidiennement ou quasi quotidiennement sur les réseaux. Euh, puisque ce qui est difficile en fait pour moi c'est que ça a toujours été ce que j'adorais faire mais aujourd'hui j'ai tellement d'autres sujets à gérer tu vois que j'ai du mal à euh, en plus de ça faire de la com tous les jours, prendre mon téléphone faire des stories et donc elle aide aussi tu vois à être présente de manière plus euh, plus, euh, plus régulière sur les réseaux et sinon, euh, en termes de casquettes, moi, je porte à peu près toutes les autres
1: casquettes, du coup. C'est ce que j'allais te dire, du coup, c'est toi qui prépares les commandes, qui gère le site, toutes ces choses-là, Oui, les
2: commandes, on les fait encore euh, en interne. Je pense qu'on va bientôt passer chez un logisticien, euh, parce que ça devient... Euh, voilà, j'ai envie, de, on va dire, de mettre mon temps sur des choses un peu plus euh, précieuses. Euh, et du coup... Pour l'instant, bah, je gère la, les RH, euh, la DA, euh, penser, tu vois, les nouveaux produits, les développements produits, les relations avec les fournisseurs, les relations avec les distributeurs, à peu près tout, en fait, tout le reste. Pour ouais, c'est ce que j'avais
1: demandé. Parce que du coup, tes produits actuellement sont disponibles sur ton site. Est-ce que tu as la volonté euh, que ce soit disponible dans des boutiques Est-ce que tu as la volonté pourquoi pas dans les années qui viennent de faire des partenariats avec d'autres marques, etc.
2: Alors oui, on a commencé en fait, on a, donc quand j'ai lancé le projet à l'époque, je voulais être 100% sur mon site et pas avoir de distributeur. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte tout simplement que les gens ont besoin de tester les produits de maquillage. <rire> Ce qui est un peu bête, c'est que j'aurais pu le prévoir avant. Mais, euh, mais quelque part, euh, on n'a pas de testeur sur le site. On ne peut pas en envoyer parce que les testeurs, encore une fois, l'échantillonnage, ça a un certain coût et pour l'instant, on ne peut pas encore se le permettre. Mais du coup, les distributeurs, ça nous apparaît comme une évidence de, pour avoir un point de contact avec notre cliente et lui permettre de tester euh, les teintes, de voir laquelle, euh, quelle teinte tu plaisir. Etc. Donc, on a commencé récemment à euh, ouvrir quelques petits points de vente. Euh, on en a deux à Paris, on en a un euh, à Épinal euh, et on en a un autre à Montpellier. Euh, mais tu vois, on les a ouverts simplement parce que c'était à la demande soit du distributeur, soit de nos clientes qui euh, ont bassiné les, les revendeurs <rire> en leur disant « Vous n'avez pas la marque Julie Bell, j'aimerais bien la trouver, etc. » Donc, euh, on était jusqu'à présent en réaction et maintenant, on a pour objectif pour le coup, cette année, de ne pas être en réaction justement et d'aller chercher des distributeurs et de chercher nous-mêmes pour avoir des points de contact avec, euh, avec nos clientes.
1: Oui, je trouve qu'effectivement, c'est vrai que c'est entre guillemets logique, mais c'est une bonne stratégie d'avoir de, des distributeurs pour la marque. Est-ce que, en tant que YouTubeuse beauté, tu vas pensé à faire du marketing d'influence pour promouvoir euh, ta marque Bien sûr, j'y ai pensé. On est d'ailleurs en, en, en train
2: d'élaborer une stratégie influence avec, avec mon apprenti. Euh, on, a, on voit très bien, tu vois, l'idée, c'est de trouver des influenceurs qui euh, sont évidemment alignés avec nos valeurs, qui euh, correspondent aussi à nos clientes et, et qui les représentent bien. Donc euh, là, pour l'instant, on, on va dire qu'on est en train de faire la, la shortlist des influenceurs qu'on aime bien. Et, et bien sûr, ça fera partie de, de la stratégie pour, pour cette année et l'année d'après. Mmh. Euh, au même titre, tu vois que la presse, etc., l'influence, ça reste un, évidemment un moyen de communication ultra, ultra
1: fort euh, quand il est bien utilisé. C'est bien de le préciser. <rire> <rire> Dans ta vie, à toi en tant que Julie, euh, quoi ton, comment tu fais pour trouver une espèce d'équilibre entre euh, ta vie perso ta vie de femme, ta vie de couple et ton job et ton entreprise qui représentent quand même un, une grande partie de ta vie quoi. Honnêtement, l'équilibre, il est assez catastrophique.
2: <rire> il est assez catastrophique. Euh, enfin, depuis le début d'année, ça va un petit peu mieux. Mais euh, pour tout te dire, j'ai fait un, un, un zona en décembre dernier, donc euh, vraiment le, le step ultime du, du stress, tu vois. Donc, euh, je suis pas, on va dire, je suis pas vraiment la meilleure Attends, personne. Moi, j'en ai tous les trois mois. Hein. Ah moi, bon <rire> ok, ok. Bon, voilà. Moi, je suis pas la meilleure personne pour donner des conseils d'équilibre parce que je pense que je me suis vraiment laissée euh, aspirer. Par, euh, par ce projet euh, que, que j'adore et que, que c'est un peu le, la concrétisation tu vois, de, de, de ma vie ou du moins de ma jeune vie jusqu'à présent. Euh, et du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal à mettre des limites, euh, je pense, pendant les deux premières années. J'ai très peu, tu vois, c'est très rare que j'ouvre pas mon ordi le week-end, etc. Mmh. Et je pense que je l'ai ressenti. Au mois de décembre, j'ai vraiment poussé les limites au maximum. Et du coup, mon corps m'a dit... Euh m'a dit stop, euh, mais maintenant, c'est vrai que depuis le mois de janvier, j'essaie de mettre des choses en place pour justement éviter de burn-out de ma propre boîte, ce qui serait quand même un peu, un peu bête, un mais peu qui dommage. arrive, malheureusement, oui, euh, pour, euh, pour pas mal d'entrepreneurs, donc euh, l'idée, c'est quand même de ne pas se cramer euh, tout de suite, donc euh, j'essaye un petit peu de, de, de garder, on va dire, une hygiène de vie un peu plus saine, de dormir beaucoup, tu vois, pour essayer aussi de... Enfin, de dormir beaucoup, de dormir correctement, on va dire, les... suffisamment pour être en forme le lendemain. Je fais aussi pas mal de, de petites marches dehors pour essayer, tu vois, de, de garder aussi un peu... Euh, de l'énergie et en même temps de voir autre
1: chose que mon écran d'ordinateur ça c'est un, un petit détail moi aussi je le fais mais ça a changé euh, complètement mon mood je trouve ouais. que de couper et de juste sortir prendre l'air de ouais. souffler. ah
2: mais complètement enfin moi et c'est là tu vois où j'ai des, des idées souvent je marche etc euh, tu regardes euh... Tu regardes les, En fait, tu, tu sors les yeux de ton téléphone et juste tu t'apprécies aussi un peu ce qui t'entoure et c'est souvent ce qui t'inspire aussi, tu vois. Et euh... Donc, oui, c'est ce que j'essaie de mettre en place jusqu'à présent. Après, en toute honnêteté, l'équilibre, il est encore assez difficile. C'est difficile de... de vraiment couper, mais en tout cas, j'essaie de faire, tu vois, au mieux. Et surtout, j'essaie de faire en sorte de ne pas... De pas... Faire trop peser sur mon couple. Mmh. Euh, je pense que ce que j'ai eu tendance à faire et qui a été un peu dangereux, on va dire, dans, le, dans les premières, euh, premières années de la boîte, c'est que euh, je prenais mon copain un peu comme un psy et je lui racontais mmh. toutes mes histoires de, de, de boîte, etc. Donc, non seulement c'était pas bon pour notre couple, mais c'est pas bon pour moi non plus, puisque du coup, ce que, tu vois, j'ai pas de, de coupure. Du coup, je rentre chez moi et en fait, je déverse euh, bah, les inquiétudes ou les, les challenges que j'ai actuellement euh, dans la sphère privée. Et donc j'ai tout simplement, en toute honnêteté, je, je vois un psy depuis du coup le mois de janvier aussi pour aussi avoir un, un sas vraiment spécifique où mm -hmm. euh, je peux euh, librement tu vois, exprimer ma, mes inquiétudes sur ma boîte euh, ou des challenges ou des problématiques euh, sur lesquelles je coince, etc.
1: C'est un peu ma coach en fait, en quelque <rire> <en> sorte. <rire> c'est pas plus mal. Au moins, voilà. elle, un diplôme où elle, elle peut être Voilà, poser, exactement, euh, exactement. <rire> Alors, depuis quelques mois, si je ne me trompe pas, ou peut-être années, je ne sais pas, mm. j'ai vu également que tu avais pris un bureau. Tout à fait. Euh, ce qui, je pense, facilite aussi la coupure, parce que si tu travaillais de chez toi, j'imagine que ça devait être compliqué de faire la distinction entre euh, là, je travaille, là, c'est ma vie,
2: Complètement. <rire> C'est Complètement. Bah, vrai que, euh, en plus, si tu veux, à l'époque, j'avais vraiment. Enfin, j'ai toujours d'ailleurs le stock euh, avec moi. Donc, euh, oui. à l'époque, il était chez moi dans mon appart. Euh, mon appart fait 35 mètres carrés. Donc, autant te dire que je vivais entre les touches, pour le coup, entre les, mes produits. Euh, et il y avait. Absolument aucune coupure, vraiment, du coup, puisque je travaillais de là-bas. Donc, euh, j'ai commencé par prendre un petit bureau dans un coworking. Et là, tu vois, on est en coloc avec un, une autre start-up euh, qui, euh, qui bosse aussi, euh, du coup, euh, sur, euh, sur le, le web, en quelque sorte. Et ça m'aide vachement à, à la fois à avoir. Euh, une, une coupure en effet avec ma sphère euh, enfin l'espace le, privé mais également tu vois ça m'énergise dans le sens où je j'évolue avec des gens qui ont aussi des problématiques business on, on échange on a des, des contacts on a des tu vois on, on ça, ça m'aide beaucoup et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour mon business jusqu'à présent ouais
1: ouais c'est clair que c'est important à la fois l'entourage et le fait d'avoir des personnes qui vivent la même chose et aussi de couper finalement dans le quotidien c'est ça n'a il n'y a rien d'égal à ça, je trouve, pour faciliter en tout cas. Parce que c'est sûr que l'équilibre, je pense que c'est une quête un peu euh, qui ne s'arrêtera jamais, tu vois. Ouais. Mais au moins, ça facilite un peu ça au quotidien.
2: Ah, complètement, complètement. Et puis, euh, et puis, ça me donne une, tu vois, une petite excuse pour faire ma, soit ma marche matinale ou venir au, ouais. au bureau en vélo. Et j'arrive et je suis, tu vois, vraiment, je, je ressens vraiment une coupure entre les deux. Ça fait, ça fait du bien, ouais.
1: Alors, c'est quoi tes projets ou tes ambitions euh, pour cette année euh, Peut-être pour toi ou avec ta marque. Oui, euh, pour la marque, ce serait, bah, comme je
2: te le disais, donc euh, développer le réseau de distribution. Ça, c'est un de nos grands projets de cette année. Euh, on aimerait bien aussi euh, lancer notre première euh, vraie op de com, puisque jusqu'à présent, donc, euh, on fonctionne franchement. Donc, grâce évidemment à, à, à la communauté qu a pu, euh, que j'ai pu construire sur les réseaux, mais aussi et surtout grâce aux bouche à oreille. Euh, et enfin, si tu veux ça, à ses limites, évidemment, dans, oui. dans, si on veut grandir aujourd'hui, on doit aussi mettre les moyens derrière. Donc l'idée, ce serait de lancer aussi cette année notre première OP de com avec, en effet, donc, une, une OP influence, de la presse, etc., pour, pour se faire connaître et, et sortir un petit peu de, de, de la communauté qu'on a aujourd'hui.
1: Effectivement, ça pourrait être intéressant enfin, je trouve que tu as eu la possibilité de bien poser la marque toi même, de t'habituer euh, dans ton travail au quotidien, dans la gestion de tout ça donc euh, ouais. effectivement c'est le bon moment
2: oui c'est le bon moment et puis euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas faire trop tôt puisque c'est aussi mine de rien des moyens euh, financiers que tu mets euh, dans une opé de com etc et puis il faut bien connaître ta cible avant de le faire je trouve euh, et, et quel message vraiment en fait tu veux transmettre moi le message entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui tu vois il a beaucoup évolué enfin, je, ma mission et mes convictions ont beaucoup euh, évolué et se sont précisées. et je pense qu'aujourd'hui notre message de communication il est plus fort qu'il l'a été parce que euh, j'ai eu tout simplement le temps aussi de grandir avec le projet et de, et de me rendre compte de ce que je voulais affiner pas faire, faire
1: etc. Effectivement, oui. Écoute, merci euh, Julie pour euh, ton partage euh, d'expérience. Franchement, c'était hyper intéressant. Je, si vous écoutez cette, ce, cet épisode encore jusqu'ici, mmh. n'hésitez pas à aller voir euh, la marque Julie Labelle, à découvrir euh, bah, les produits qui sont disponibles, ce qui va arriver aussi euh, potentiellement sur l'année. Euh, on peut également te suivre sur ton compte un peu plus perso où tu partages euh, des conseils beauté, des conseils euh, skincare. Tout à fait. Euh, les conseils de Julie ou conseils de Julie les, conseils de, les ouais, conseils de Julie sur
2: Instagram euh, et en effet sur TikTok sinon euh, les conseils de Julie mais j'ai trois vidéos donc c'est une catastrophe <rire> j'essaie de m'y mettre mais vraiment bon euh, vous plutôt est plutôt sur Instagram ouais. ce serait mieux ouais, ouais, les Reels ça, ça, ça fonctionne <rire> voilà, aussi très bien exactement <rire> merci beaucoup merci à toi Safia